0: Rahman, rahim. Elhamdülillah, Rabbi'le alemin. Rabbı şerl. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedü ve sallamü alem. Engüz bil Allahı min al ve وحل العقدة من لساني يفكه كولي آمين حرمة حبيبك الأمين أما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله Kxasmu fi ddarain Allah, La ilahe illallah ve al-haq al-malik mubin Muhammed Rasulullah sadık al amin Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde temas ettiğimiz üzerinde durduğumuz mevzu yine <gülüyor> bugünlerde bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Bütün ağızlarda bütün konuşmalarda demeçlerde, beyanlarda siyasi <gülüyor> alanlarda partilerde bilhassa politikayla uğraşan kişilerde gazetelerde televizyonlarda konuşmalara ifadelere, beyanlara açıklamalara dikkat ederseniz yine geçen ders üzerinde durduğumuz mesele ve bu meseleyi ifade eden kelime hala devam ediyor konuşuyorlar bu kelimeyi kullanıyorlar ama bunun manasını muhtevasını keyfiyetini kesinlikle açıklamıyorlar kime sorarsanız kimi konuşturursanız, kimi dinlerseniz temiz toplumdan bahsediyor. Temiz toplum. Bugünlerde temiz kelimesi, temiz lugati kelimesi çok kullanılır oldu. Hemen herkes temiz bir toplum istiyor. İnsanların temiz olmasını bunu söylerken de maddi temizlikten ziyade manevi temizlik ifade etmeye çalışıyorlar. Mesela devlet teşkilatında çalışan amirler, memurlar, müsteşarlar, genel müdürler, ve sırasıyla bilumum kamu yönetiminde ve sair hizmetlerin başında çalışan insanların temizliğinden temiz olmalarından neyi kastediyorlar? Yani bu memurlar, bu amirler, bu sorumlu makamın sahipleri Hakimler, savcılar, bilumum yöneticiler, yönetim makamlarında bulunanlar temiz olmalı derken neyi kastettiklerini biliyorsunuz. Yani rüşvet almamalı, rüşvet almamalı demek istiyorlar. Haksızlık etmemeli demek istiyorlar. Yalan söylememeli diyorlar. Emanete hiyanet etmemeli diyorlar. Bunları kastediyorlar. Yoksa kirli paslı bir elbiseyle vazifesine gelmemeli şeklini kastetmiyorlar. Yani yıkanmadan üstü başı pislik içinde... Tıraşlı tıraşsız, eli ayağı kirli, paslı, pis şekilde daireye gelmesin, makamına gelmesin, masasının başına oturmasın demek istemiyorlar. Bu temizlikten maksatları manevi, yani hırsızlık etmesinler, yalan söylemesinler hak yemesinler, haksızlık etmesinler, işte bildiğiniz gibi rüşvet almasınlar, vatandaşa eziyet etmesinler, yani memurlar, amirler, yöneticiler, temiz olsunlar derken, bunları kastettiklerini hepimiz anlıyoruz. Yoksa suyla, sabunla, Alakalı bir temizlik değil. Elin kirli olması, ayakların kirli olması, üstün başın kirli olması neyle alakalıdır? Sabunla suyla alakalıdır. Onun temizliği kolay. Temizlik malzemesi alırsınız, sabun vesaire, kirli çamaşırı yıkarsınız, temiz olur. Elinizi, ayağınızı bir banyoya girersiniz yıkarsınız temiz olur ama kastedilen bu değil şu anda şu sırada başbakanından tutun bilmem kime kadar temiz toplum temiz toplum temiz yönetim temiz siyaset temiz parti kelimelerinden kastedilen temizlik bu değil bu değil o halde bu nasıl olacak biz bunu Müslüman olarak Kur'an-ı Mübi'ne göre elbette ve bunun kıyamete kadar en doğru açıklaması olan ehadisi nebeviye dediğimiz Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerine göre meseleyi ele almamız lazım. Bu noktadan mesele bir Müslüman için en doğru, en geçerli, en muteber en mutebet ifade Allah'ın kelamı olan Kur'an'dır. Kur'an bir meseleyi bize arz ediyor ve bizi bu konuda aydınlatıyorsa başka hiç bir kimsenin bilgisine ihtiyacımız yoktur. Kur'an bize yeter. Kur'an'ın açıklaması tefsiri mahiyetinde olan Peygamberimiz Efendimiz mübarek hadisleri meseleyi açıklıyorsa o da bize yeter. Daha başka bir delil kaynak aramaya ihtiyaç duymayız. Ama işte bütün sıkıntımız burada acaba bugünkü Müslümanlar dünya Müslümanları Türkiye'deki Müslümanlar meselelere konulara kavgalara, tartışmalara Kur'an ve sünnet açısından bakmasını ve bu gibi mevzulara Kur'an'ın ve sünnetin açıklamasını ortaya Koyabiliyorlar mı, koyamıyorlar mı? Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Şimdi bir insanın manen, manevi olarak gözlerin görmediği şekilde temiz olabilmesi, yani hırsızlık etmemesi, haksızlık etmemesi, Zina etmemesi, haram işlememesi ve buna benzer bilumum kötü hallerden ve kötü huylardan korunması, kullanması ve bunlardan temizlenmesi nasıl olacak? Ne ile olacak? Bir Müslüman olarak biz bu meseleye nasıl bakmalıyız? Nasıl bakmalıyız? Aziz müminler işin başında şu noktada bütün Müslümanların tereddütsüz ittifak etmesi lazım. Nedir o? Hepimiz Allah'a sonsuz hamd olsun amentü billahi diyen insanlarız. Ne demek amentü billah? Ben Allah'a Tereddütsüz iman ettim Demektir Amentü iman ettim Billahi Allah'a Bakınız Arkasından Ve melaiketihi Hemen Allah Kelimesinin arkasından Hangi kelime geliyor Amentüdesi de siz söyleyin Ve melaiketihi Ne demek melekler Bakınız melekler var yani iman esaslarının hemen Allah Celle Celaluhu kelimesinin arkasında melekler iman esaslarında yerini alıyor. Yerini alıyor. Bunun konumuzla ne alakası var? Diyeceksiniz. Veya diyecekler bu meseleyle bu konuyla ne alakası var? Efendiler hiç şüphe yok ki temiz olmanın günahlardan korunmanın isyanlardan korunmanın haksızlıklardan hırsızlıklardan yolsuzluklardan rüşvetten veya buna benzer bilumum pisliklerden korunabilmesi için evvela kişinin iman esasların üzerinde kendisini yetiştirmesi lazım. Kendisini bu konuda kalben tatmin etmesi lazım. Kalben iman etmesi lazım. Âmentü billahi bakınız. Ve melaiketi bu iki madde üzerinde biraz duralım. Temizlik bakımından ve bu meselenin açıklanması bakımından. Allah'a inandım diyoruz. Her bir Müslüman bizatihi fert fert amen billahi Allah'a iman ettim diyor. Kelime manasıyla gayet kolay Allah'a iman ettim. Ancak açıklanması lazım. Allah'ın nesine iman ettin? Gayet tabidir ki Allah celle celalüh inanılması vacip olan, tasdik edilmesi vacip olan yegane varlık. Tereddütsüz iman ediyoruz ki Allahu Teala bizi yaratandır. Âmentü billah'ın içinde bu da var. Allah bizim yaratanımızdır. Hayatı bize bahşeden O'dur. Yani bizi hayata getiren de Allah'tır. Hayattan götüren de Allah'tır. Yuhyi ve yümid. Hayata getiren ve hayattan götüren. Yani hayatı da yaratan, ölümü de yaratan Allah'tır. Amen billahi derken bakın bütün bunlar mevzubahistir. Allah'a inandım demek ne demek? Allah'ın beni yarattığına inandım. Beni hayata getirenin Allah olduğuna inandım. Beni hayattan tekrar götürecek olanın Allah olduğuna inandım. Bakın, Yoksa kuru kuruya amentübillah'ın hiçbir manası yok. İşi geniş düşünmek lazım bizi hayata getirenin Allah olduğuna aynen hayattan bizi alıp ecelimiz geldiği zaman ömrümüz hitama erdiği zaman bizi hayata veda ettirenin de Allah olduğuna inandım. Amen ki billahi diyoruz. Böyle olunca mümin kardeşlerim hayatı bize bahşeden, hayatı bize ikram eden Rabbimiz olduğuna iman eder etmez bunun tabii bir sonucu olarak hayatımızı nasıl yaşayacağımızı Tamam amenna. Allahu Teala bize bir hayat vermiş. Hayat diyoruz. Tabiat diyoruz, eşya diyoruz, madde diyoruz, hava, su, toprak, elle tutulan, gözle görülen bilumum varlıklar, hayatımızı ayakta tutan varlıklar, yediğimiz şeyler, içtiğimiz şeyler, evimizde, hayatımızda etkisi olan, müessiriyeti olan şeyler, bilumum hayatta kalmamıza, ayakta kalmamıza yarayan şeyler, bütün bunların Allah tarafından yaratıldığına, amen-tü billahi diyerek tasdik ediyoruz. Bu böyle tasdik edilince, hayatta nasıl hareket edeceğimize, bakınız, yani Cenab-ı Hak hayatımızı, yaratmakla kalmamış o hayatımızı nasıl değerlendireceğimizi nasıl hareket edeceğimizi nasıl besleneceğimizi nasıl yiyip nasıl içeceğimizi kadınlardan nasıl istifade edeceğimizi sulardan nasıl istifade edeceğimizi gıda maddelerinden nasıl istifade edeceğimizi, hayvanlardan nasıl istifade edeceğimizi, her şeyi bütünüyle hayatı yaratmakla beraber o hayatı nasıl kullanacağımızı da Rabbimiz açıklamıştır. Hayatı yaratanın Allah olduğunu kabul eden insan hayat boyu Allah'ın koyduğu sınırları, hükümleri, hakları da aynen kabul etmek zorundadır. Ey Müslüman! Amentü billahi dedikten sonra Allah'a inandım, Allah'ı tasdik ettim dedikten sonra Allah'ın koyduğu esasları, Allah'ın koyduğu hudutları, Allah'ın koyduğu Sınırları aynen muhafaza etmek de mükellefsin. Bu sınırları, bu hudutları muhafaza etmek Allah'a iman etmiş olmanın tabii sonucudur. Şimdi bir misal arz edeyim. Bu sınırlar bakımından, mesela bakınız. Rabbimiz nikah ile aldığımız kadınlar üzerinde bir Müslüman erkek nikah yoluyla bir kadınla evlendikten sonra nikahının altında bulunan kadından kadınla nasıl hareket edecek. O kadınla olan münasebetlerini nasıl tanzim edecek? Kendi kafasına göre mi? Yoksa bu konuda Allah'ın koyduğu hükümlerle mi aile hayatını tertip edecek, tanzim edecek? Müslüman olduktan sonra bu mesele <gülüyor> vuzuğa kavuşmuştur. Kimsenin kendi kafasından, kendi havasından kendi keyfinden bu konuda hüküm ortaya koymaya hakkı olmadığı gibi fikir beyan etmeye de hakkı ve izah etmeye kendisinin bu konuda fikir imal etmeye de zorlaması mümkün değildir. Bakınız mesela bizzat <gülüyor> Kur'an-ı Mubi'nin şu sınırı koyuyor. Helalimiz olan, nikahlımız olan kadınlarla alakamızı, ilgimizi nasıl sürdüreceğimize bir misal olsun diye şu hükmü belirtiyor Esra'yı Zübillah يَسْأَلُونَكَ anil الْمَح۪يضِ Bakınız. Yeseluneke ey Resulü Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem sana soruyorlar. Yeseluneke sana soruyorlar. Anil mahiz hayız halinden soruyorlar. Kadınların özel hallerinden birisi olan hayız hali, ay hali Erginlik çağına girdikten sonra kadınlara mahsus haller var. Kadınlara mahsus Rabbimizin takdir ettiği haller var. Bunlardan birisi de ay hali, hayız hali deniyor. Sana bundan soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ Sana bunu soruyorlar. Şimdi Peygamber'e bu mesele sorulduğu zaman peygamberin kendisinden bir şey söylemesi mümkün değil. Derhal Cenab-ı Hak bu suale, sorulan bu suale, bizatihi Rabbim kendisi hüküm koyuyor. Bu konudaki değerlendirmeyi, bu konudaki hükmü Cenab-ı Hak kendisi veriyor. Peygamber'e bile bırakmamış. Bir başkası şöyle kalsın, Peygamber'e bile bu. Buyuruyor ki Rabbimiz, Kul hüve ezen, cevaben bunu soran kimselere söyle ki ey Resulüm, de ki bu hayız hali, ay hali dediğimiz o özel durum, özel hal bir eziyettir, bir pisliktir, bir kirliliktir kirlilik halidir. Ay hali kadınların her ay belli günlerde ay hali olması bir kirlilik bir kirli olma halidir. E ne olacak? Şimdi hüküm geliyor. Şehate zinun nisa fil mahyid. O ay hali olduğu günlerde kadınlardan ayrılın. Yani o kadınlarla olan münasebetlerinizde değişiklik yapın, ay hali olan kadınlarla sakın cinsel ilişkiye yaklaşmayın. Senin helalindir, senin hanımındır, senin nikahlındır ama ay halindeyken o hal geçinceye kadar, o kirli halden temizleninceye kadar cinsel yaklaşımda bulunmayın. Nedir ayet? Veyâ tekrabûhünne Onlara yaklaşmayın. Onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Ne zamana kadar? Hatta yethurne O halden, ay halinden, hayız halinden temizleninceye kadar cinsi bir yaklaşımda sakın bulunmayın. Bakın şimdi Rabbimiz burada sınır koydu. O hali, o hadiseyi kirlilik kabul etti. Temizleninceye kadar cinsel yaklaşımda bulunmayı Rabbimiz yasakladı. Peygamberimiz de bu hükmü tatbik etti. Ve buyurdular ki ay hali olan bir kadına Kocası, yani helalı, nikahlı kocası, temizleninceye kadar yaklaşamaz. Ne demek? Bunu Peygamberimiz daha açık, daha net beyan etmiş ve ashab-ı kirama, onların da şahsında bütün ümmeti Muhammed'e tebliğ etmiş. Ve bunun sınırlarını belirlemiş. Nasıl yaklaşmayacaksın? Cinsel ilişkide, bulunmayacağın gibi göbek ile diz kapağının arasına o haldeyken kadınlar şıflak olarak katiyen dokunmayacaksın birleşmek şöyle kalsın Allah bir sınır koyuyor o haldeyken kadınlar o haldeyken ay halindeyken bir hudut çizmiş Rabbimiz bir sınır çizmiş Göbek ile diz kapağı arasına örtüsüz, çıplak olarak elini dahi değdiremesin, o bölgeye yaklaşamasın. Açık olarak, çıplak olarak, ten olarak, can olarak o bölgeye yaklaşırsan, elini sürersen Allah'ın sınırını geçmiş olur, cehennemlik olursun demişlerdir. Kendi helalimizin üzerinde bile o haldeyken Rabbimizin koyduğu hudut var. Ben istediğim gibi yaklaşırım diyemezsin. Müslüman olduktan sonra bakın bağımsız olamıyorsunuz. İstediğim yaparım diyemiyorsunuz. İstediğim gibi hareket ederim diyemiyorsunuz. Sizi Hazreti Allah bağlıyor sınırlıyor bir hududa bir sınıra kadar müsaade ediyor ondan sonrası yasaklıyor bu nedir müslüman olmanın icabıdır müslüman olduktan sonra bu böyle tecelli ediyor müslüman olmayan insan zaten ne yaparsa mümin olmadıktan sonra müslüman olmadıktan sonra zaten onun bağlantısı yok onun irtibatı yok, onun imanı yok, onun intisabı yok. O, onun cezası ayrı, onun belası ayrı, onun cehennemi ayrı. Oraya dokunmuyoruz. Müslüman olduktan sonraki meseleyi konuşuyoruz. O halde demek ki kirlilik ile temizlik meselesi İslam'a göre evvela neyle alakalı? İman ile alakalıdır. İslam itikadına göre iman etmedikçe bir insanın temiz olması ebediye mümkün değildir. İman etmedikçe, mümin olmadıkça temiz olması mümkün değildir. Evvela iman edecek. Evvela kalbindeki imanı tahkik edecek, tasdik edecek. Demek ki temizlik evvela kalb başlıyor. İman ile başlıyor. Bundan dolayıdır ki İslam'a göre temizlik imandan gelir derler. Temizlik imandan gelir, temizlik imandan gelir. İşte mesele budur. İnanmayan insanın temiz olması mümkün değildir. Allah'a inanmayan adamın, ahirete inanmayan insanın Meleklere inanmayan insanın temiz olması mümkün değildir. Günah işlememesi mümkün değildir. Haramlardan sakınması mümkün değildir. Haksızlık etmemesi mümkün değildir. Yalandan, haramdan, günahtan korunması mümkün değildir. Hüsvet almaması mümkün değildir. Alacak. Yalan söyleyecek. Haksızlık edecek. Niye inanmıyor? Neye inanmıyor? Hayatının hesabını günün Allah'a vereceğine inanmayan bir adam, kabul etmeyen bir adam. Hak nedir? Hukuk nedir? Haksızlık nedir? Düşünür mü, düşünmez mi? Vallahi düşünmez. Niye düşünsün? Niye çalmasın? Saldığı malın, gasp ettiği malın, haksız yere aldığı bir malın, paranın, nakdin, kıymetin hesabını hesap gününde Allah'a vereceğine bir memur, bir amir, bir müsteşar, bir genel müdür inanmıyorsa bu adamın haksızlık etmemesi mümkün mü değil mi? Değil. Bakın demek ki temizlik nereden başlıyormuş siz söyleyin. İmandan başlıyormuş. O halde temiz bir toplum isteyen bir insan. Diyelim ki başbakan yahut cumhurbaşkanı temiz bir toplum istiyor. Toplumun temizlik temizlenmesini istiyor. Partisinin temizlenmesini istiyor. İnsanların temizlenmesini istiyor. Onları temizlemek için evvela neyle başlaması lazım? Siz söyleyin. İmanla başlaması lazım. İmanla başlaması lazım. İslam'la başlaması lazım. Kur'an'la başlaması lazım. Amenti billahi ve meleiketih maddesiyle başlaması lazım. Bakın neredeyim? Mesela nerede nereye geldi dayandı? İslam olmadan, iman olmadan, Kur'an olmadan insanların temizlenmesi mümkün değil ki toplum temiz olsun. Toplum demek biliyorsunuz insanların bir araya gelmesiyle meydana gelen topluluk demektir. İnsanlar bir araya gelirse toplum olur. Hayvanlar bir araya gelirse, hayvanlar toplaşırsa bir araya gelirse biz ona ne diyoruz siz söyleyin. Sürü diyoruz sürü Hayvanların toplanmasına toplum denmez Sürü denir Karpuzların Patateslerin bir araya gelmesine ne diyoruz Yığın Karpuz yığını Patates yığını Kereste yığını Bakın yığın diyoruz Hepsinin manası ayrıdır İnsanların bir araya gelmesine de Toplum diyoruz Temiz toplumun meydana gelmesi için insanların temiz olması lazım ki temiz insanların toplanmasından temiz toplum meydana gelsin. Gayet basit şeyler bunlar. O halde bir insanın da temiz olması için evvela mümin olması lazım. Küfürden, şirkten, dalaletten sapıklıktan kurtulması lazım. Ay halinde olan bir kadınla cinsel ilişkiye geçen adam ne kadar maddeten temiz olsa dahi manen bu adam pis midir değil midir? Pisdir. Rabbimiz böyle söylüyor. Bakın, vela tekrabuhun ne, hatta yathur ne, tepeden tırnağa boy abdesti alıp yıkanıncaya kadar. Hayız halindeyken kadınlara yaklaşmayın. Tabiimiz bizzatıyla saklıyor, sınır koyuyor, hüküm koyuyor. Canım bu benim nikahım, bu benim helalım, bu benim karım, bu benim zevcem. Ben istediğin gibi temas ederim, istediğin gibi yaparım. Deme hakkını Allah Müslüman'a vermiyor. Müslüman olduktan sonra duracaksın. Neyin pislik olduğunu, neyin temizlik olduğunu evvela biz Rabbimizden öğreneceğiz. Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğreneceğiz. Çünkü onun açıklamasıyla bu iş meydana gelir. Eşyayı, maddeyi, mahlukatı yaratan odur. Kim yaratıcıysa yarattıklarını değerlendirme hakkı onundur. O da Allah'tır nasıl ifade etmişse. Fe izâ tetahherne min haysu emerekumullah O kadınlar ay halinden kurtulup İmam-ı Azam'a göre biliyorsunuz en az üç gün en fazla on gün sürer. Aybaşı, ay hali, kadının özel hali, hayızlı oldukları mühlet ve müddet en az üç gün en fazla on gün olarak ifade buyurmuşlar bu günler zarfında yaklaşmayacaksın göbek ile diz kapağının arasına çıplak olarak dokunmayacaksın hudut yasak bölge o temizlenin Temizli temizlendikten sonra bakıp feiza izâ ne? Temizlendiler mi? Tamam. فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şekilde o kadınlardan istifade etmeniz helal olmuştur. Bakın, sınırların Rabbimiz belirtiyor. Bunu niçin anlatıyoruz? Efendiler şunu anlatmaya çalışıyoruz. Toplum, İslam'ın eğitiminden geçirilmedikçe, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçirmedikçe vallahi toplum temiz toplum olamaz olamaz olamaz bunu anlatmaya çalışıyoruz toplumun temizliği İslam'dan geçer imandan geçer toplumu meydana getiren fertler, şahıslar teker teker Amentünün topyekün İslam'ın eğitiminden, İslam'ın denetiminden, İslam'ın terbiyesinden geçirilmedikçe, İslam'ın tezgahından geçirilmedikçe temiz toplum iddiası aldatmacadır, yanıltmadır, sahtekarlıktır, şerefsizliktir. Toplum aldatılıyor. Müslüman olmadan İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, ahkamı temel mesele haline getirmeden temiz toplum iddiası sahtekarlıktır. Kimin ağzından çıkıyorsa iman etmemiş adamlar abdest nedir, namaz nedir, cami nedir, cemaat nedir bilmeyen secde nedir, seccade nedir tanımayan adamların ağzından temiz toplum tabirini duyarsanız bilin ki o adam sahtekardır şerefsizdir bunun için söylüyorum bunu çünkü temizliğin mahiyeti ve hafikati ancak iman ile Kur'an ile anlaşılan bir hadisedir başka türlü toplumu temiz yapmak mümkün değildir. Bir misal olarak arz edilmesi hani konuyu ifade etmek bakımından tefsir kitaplarında kaynaklarda yer almış bir zatın menkıbesini nakledeyim. Yahya bin Muaz namında bir ulemadan bir zatın, evliyadan bir zatın bir davranışını kaynaklarda okuyoruz. Zamanın hükümdarı Yahya bin Muaz'ın yaşadığı ülkenin, bölgenin hükümdarı zalim bir hükümdarmış. Zalim. Hak, hukuk tanımayan her türlü haksızlığı, her türlü hırsızlığa müsait bir hükümdar. Bu hükümdar oğlunu evlendirmek üzere 40 gün 40 gece düğün tertiplemiş. Tam 40 gün 40 gece oğlunun düğünü. Vur patlasın çal oynasın. Yemekler, ziyafetler, eğlenceler, davullar, zurnalar memleketin her tarafında. 40 gün 40 gece düğün. Düğün böyle israflarla, günahlarla, isyanlarla devam ederken bu hükümdar arada bir de teftiş edermiş etrafı atının sırtında dolaşarak düğünün akışını, insanların bakışını ve insanların davranışını bizzat görmek üzere Mahalleleri, semtleri dolaşırmış. Bakalım nasıl karşılıyorlar? Düğüne katılıyorlar mı? Memnun olan var mı? Olmayan var mı? Merak sebebiyle hükümdar etrafı zaman zaman gezmeye çıkarmış. Yine böyle teftişlerinde etrafı yoklama maksadıyla yaptığı bir Teftiş sırasında, gezi sırasında kendisine demişler ki, Sultanım demişler, falan yerde Yahya bin Muaz namında ulemadan bir zat var, evliyadan bir zat var. O sizin düğünlerinizi, bu düğününüzü kabul etmiyor demişler. Sevmiyor demişler, reddediyor demişler, inkar ediyor Hatta aleyhinize konuşuyor demişler. Bu düğünün yemeğine katılmıyor. Bu verilen yemekler yenmez diyor. Bunun verdiği ziyafet yenmez, içilmez diyor. Ve dolayısıyla düğününüzü protesto ediyor. Benimsemiyor, kabul etmiyor demişler. Yahya bin Muaz demişler. Nerede falan yerde. Atını sürmüş oraya. Bahsedilen o alimi bulmuş bir medresenin önünde oturuyor. Büyük alim, büyük evliya Yahya bin Muaz. Oturuyor, abdest alacak, leyen orada, ıbrık orada. O haldeyken atın sırtında hükümdar o zalim hükümdar, kırk gün kırk gece düğün ilan eden hükümdar, Gelip atın sırtında karşısına dikiliyor. Yahya bin Muaz sen misin diyor. Ses yok. Benim diyor ilan ettiğim, tertip ettiğim düğünü 40 gün 40 gece bu düğünü benimsemeyen, kabul etmeyen sen misin diyor. Yine ses yok. Bu düğünde verdiğim yemekler Yenmez diyen sen misin diyor Yine ses yok Hiç aldırış etmiyor zerre kadar Bakıyor ki konuşmayacak Cevap vermeyecek Hiç aldırdığı yok Çekindiği yok korktuğu yok Hiçbir hesabı yok Ehlullah Ve düşünüyor Diyor ki dini bir fetva Sorayım ki cevap Vermek zorunda kalsın çünkü bir alime bir şey sorulduğu zaman eğer cevabına muktedirse onun cevabını vermezse mesul olur. Sorumlu olur bunu biliyor. Bu noktadan hareket ederek diyor ki Ey Yahya bin Muaz madem diyor sorduğum şahsi suallara cevap vermiyorsun dini bir mesele bir fetva soracağım diyor. Cevabını istiyorum. Ve diyor ki söyle bakalım diyor bak benim sırtımda diyor saf ipekten bir kaftan var diyor saf ipek biliyorsunuz İslam dininde Müslüman erkeklerin saf ipekten elbise giymesi nedir dört mezhepte de haramdır. kesinlikle haram edilmiş ben her istediğimi giyerim diyemesin bakın Müslüman olmak öyle kolay bir şey değildir. Saf ipek. O hükümdarın da sırtında saf ipekten bir kaftan var. Söyle bakalım diyor, benim diyor şu sırtımdaki ipek kaftan bana helal mıdır, haram mıdır diyor. Fetva. Artık buna dini bir mesele şahsi bir mesele değil dini bir mesele olduğu için ayağa kalkıyor Yahya bin Muaz ey hükümdar diyor şu sorduğun sual ile sırtımdaki şipek kaftan bana helal mıdır haram mıdır diye soruyorsun ya sorduğun bu sual ile diyor senin halin aynen diyor bir köpeğe benzemektedir aynen Köpek misalini ar arz ediyor. Zira diyor köpek tamamıyla etiyle kemiğiyle her şeyiyle necaset olduğu halde köpek pis olduğu halde köpek pistir. Pis olduğu halde diyor bu köpek hiç dikkat ettiniz mi diyor bir ağacın köküne bir direğin dibine idrarını az buyurun çişini. Yapacağı zaman diyor ayağını kaldırıyor mu kaldırmıyor mu kaldırıyor diyor niye o idrar onun ayağına bacağına sıçramasın o idrar o bacağına üstüne başına sıçramasın değmesin diye köpek bacağıını kaldırmadan diyor idrarını yapmaz bir hayvan diyor senin zaten zaten neca ne cazet idrar bulaştımasa ne olur sen zaten pissin. Ama işte tabiat öyle, hayvan, köpek pis olduğu halde idrarını dışarıya atarken bacağını kaldırıyor ki o idrar değmesin. Garip bir hadise. Senin de diyor halin, vaziyetin aynen o köpeğe benziyor ey hükümdar diyor. Senin diyor etin, kemiğin diyor haram, iliklerine kadar haram işlemiş. Zulüm, gaz, yalan, dolan, dümen, haram, tepeden tırnağa senin canın, tenin, etin, kemiğin haramla yorulmuş. Sen diyor, sırtındaki kaftanı soruyorsun. Sene öyle kendi etine, kemiğine işlemiş olan haramlardan temizlenmeye bak. Bu kaftanı çıkarsan biraz sen pissin diyor. Ne soruyorsun sen? Bu muhteşem cevabın karşısında. Allah'ın da lütfuyla hükümdar atından iniyor, ellerine sarılıp Yahya bin Muaz'ın elinden öpüyor ve derhal tevbe ediyor. O andan itibaren düğünü tamamen durduruyor. İçkiyi kaldırıyor, çalgıyı kaldırıyor. Bütün menhiyatı kaldırıyor. O tak dakikadan itibaren bütün ülkeyi adaletle idare etmeye başlıyor. Bir anlık mesele. Temizlik esasında imana dayanan bir hadisedir. İmanı olmayanın temiz olması mümkün değildir. Çünkü insanı insan eden imandır. İnsanı insan eden İslam'dır. İslam olmadan, iman olmadan ''Amentü billahi ve Melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri'' demeden ve bunun icabını yerine getirmeden temiz olmak, yani haramlara bulaşmamak mümkün değil. Haksızlık etmemek mümkün değil. Hak yememek mümkün değil. Bunu çok anlatmak lazım. Bunu çok anlatmak lazım ki, bir takım istismarcılar, bir takım yalancılar, bir takım haramiler... ...insanları kandırmaya... ...kandırarak insanları... ...istismar etmeye fırsat bulamasınlar... E ...görüyorsunuz... ...şimdi gelelim realiteye... ...yani gerçek olan şeye... ...bakınız... ...şu anda... ...çocuklarımızı teslim ettiğimiz... ...okullar var... ...okul... ...ilkokuldan başlıyor üniversiteye kadar devam ediyor. Fakülteler var biliyorsunuz. Buralarda yetişen gençlerimiz, insanlarımız, çocuklarımız buralardan mezun oluyorlar. Mesela Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiriyor. Arkasından stajını yapıyor, imtihana giriyor. Sonra idareci oluyor. Kaymakam oluyor, arkasından vali yardımcısı oluyor, daha sonra vali oluyor, daha sonra hariciye, teşkilatına giriyor. Hülasa devlet yönetiminde vazife alıyor. İnşaat fakültesini bitiren çocuğumuz, inşaat mühendisi oluyor, ihale alıyor, bina yapıyor, ev yapıyor. Devlet dairesi yapıyor, yol yapıyor, köprü yapıyor. Veyahut seçimlere giriyor, mimar, mühendis. Seçimleri kazanıyor, belediye başkanı oluyor. Başkan yardımcısı oluyor. Şalkla ilişkiler müdürü oluyor. Muhasebe müdürü oluyor. Teşkilatta görev alıyor. E şimdi, söyleyin Allah aşkına, şu anda... Yönetime hakim olan valiler, kaymakamlar, hakimler, savcılar, müdürler, memurlar, muhasebeciler, müfettişler, hepsi bu okullardan mezun olmadı mı? Oldu. Peki şimdi bunları kim yetiştirdi? Türkiye Cumhuriyeti. Bunları o vazifenin başına kim getirdi? Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi onları siz onlar siz yetiştirdiniz, 70 senedir bu üniversitedeki çocukların yetişmesine, terbiyesine, tahsiline Kur'an-ı Kerim karışıyor mu, karışmıyor mu söyleyin? Karış karışmıyor. Hazreti Muhammed Mustafa karışıyor mu? Karışmıyor. Hiçbir alakası yok. O halde bu Memleketin yönetiminde vazife alan nesiller, gençler, çocuklar İslam eğitiminin dışında yetişmiş gençler mi değil mi? Evet, İslam eğitiminin dışında yetişmiş gençler. Adam öldürenler bunlar. Bakın mesela geçen ay içerisinde dünyanın en rezil, en şerefsiz en namussuz ülkelerinin başında yer alan Amerika'dan iki tane yine dünyanın en şerefsiz iki şarkıcısını İstanbul'a getirdiler. Milyarlar ödeyerek. Milyarlar İstanbul'a taşıdılar. Bir tanesi Michael Jackson diyorlar ki o kadar şerefsiz, namussuz cinsi sapıt birisi ki ...kesinlikle babası belli değil... ...ve... ...öyle bir pisliğe batmış ki... ...şimdiye kadar... ...cinsi temas ettiği... ...küçük çocukların sayısı... ...takiyen bilinmiyor... ...çocuklara tecavüz ediyor... ...nerede gözüne kestirirse... ...küçük çocuklara... ...derhal tasallut ediyor... ...cins ilişkiye geçiyor... ...böyle bir şerefsizi... ...milyarlar vererek İstanbul'a getirdiler bu pisi, bu necisi, bu domuzdan daha sefil olan mahluku İstanbul'a getirdiler ve binlerce genci, binlerce kız, binlerce oğlan bu yeryüzünün en şerefsiz adamını göreceğim diye, dinleyeceğim diye saatlerce dolma bahçe sarayının oradaki stadyumda Dünyanın çilesini çektiler ve eziyetini gördüler. Hem de parasıyla en ucuz bilet 400 bin liraydı. <gülüyor> 750 bin liraya varmış, 400 bin liraya varmış. Hale bakın Allah aşkına. Ki dediğim gibi dünyanın en pis adamı. Dünya insanların içinde bundan daha şerefsiz de bulamazsınız Bunu İstanbul'a getirdiler. Devlet müsaade etti, hükümet müsaade etti, İstanbul vilayeti müsaade etti, belediye müsaade etti. Herkes müsaade etti. Bu rezili, bu sefili, bu alçağı yüz binlerce insanımıza alkışlattılar. Arkasından o kafi gelmedi. Yeryüzünün en büyük fahişesi Madonna diye bir kadını tekrar getirdiler. Aynı yerde çığlık çığlık sahnede sadece ve sadece artık hayvani temasın dışında ne kadar şerefsizlik varsa sanat diye o rezaleti icra etmişler. Gazeteler, televizyonlar yana yakıla anlatmaya e şu cemiyete bu adamları getirenler organize edenler stadyumlara dolduranlar 400 bin lira 750 bin lira para verip bilet alanlar kimin çocukları bu memleketin çocukları bu gençler bu çocuklar nerede okumuşlar hepsi milli eğitim sistemi içerisinde Bakın nereye karşı muazzam bir rahmet içindiler neyi alkışlıyorlar neyin peşinde koşuyorlar ne, neye bu kadar itibar ediyorlar Tüm bu pisliği, rezaleti sapıklığı aşılayan okullar radyolar televizyonlar, yayınlar değil midir? Oh. E nasıl olacak? Bunlar dışarıdan gelen çocuklar değil bizim kendi doğan, yetişen çocuklar. Ama bakın sistemin kendisi temiz insan yetiştiremiyor. Milli eğitim sistemi Vallahi temiz insan, temiz nesil yetiştiremiyor, doğru insan yetiştiremiyor, ahlaklı insan yetiştiremiyor, büyüklerine hürmet edecek nesil yetiştiremiyor, küçüklerini koruyacak olan nesil yetiştiremiyor, namuslu nesil yetiştiremiyor, sonra da kalkıp şikayet ediyor. ''Vay efendim devlet hazinesini soydular, soyanlar Yunanlı mı yok, Fransız mı yok, Amerika mı yok, senin çocukların soyuyor, sen yetiştirdin.'' Niye? İman yok, niye? İslam eğitimi yok, niye? Hz. Muhammed Mustafa'nın terbiyesi yok, ahiret im imanı yok, hesap gününün imanı yok, elbet yetişmez.'' ...elbet yetişmeyecektir. Yetişmesi mümkün değildir zaten. O halde... ...hal böyleyken... ...bakınız... ...sanki... ...bu rüşvetlerin... ...bu yolsuzlukların... ...bu hırsızlıkların... ...bu haksızlıkların... ...sebebi... ...İmam Hatip okulundan çıkan... ...talebelermiş gibi... ...dikkat ediniz... Sanki bu bütün pisliklerin, rezaletlerin, yolsuzlukların meydana gelmesine sebep olan İmam Hatip Okulu mezunlarıymış gibi şimdi bütün hükümet, devlet, bütün organlar aman İmam Hatip Okullarını açmayalım, açılmış olanları kapatalım diye türlü tezgahlar hazırlıyorlar. Bütün sorumluluk bunlardaymış gibi. Hale bakın Allah aşkına. Her zaman dediğimiz gibi 1980'den bu yana görüyorsunuz 13 sene geçmiş. 13 senedir şu memlekette Türkiye'nin genelinde tamamında bir tane imam hatip okulu açılmamıştır. Müslüman milletin kendi parasıyla dişinden tırnağından artırarak topladıkları paralarla Tam şu anda elimizde hepsinin resimleri var. Ben de topladım teker teker. 250 tane bina var. 5 katlı, 7 katlı, 8 katlı. 250 tane bina Müslüman insanlar yapmış, çatmış, yatıştırmış, tamamlamış. 250 tane bina hiçbirisini devlet açmıyor. İmam Hatip okulu açmam diye feryat ediyor. Peki nasıl temiz nesil iddia ediyorsun? Daha hangi toplumdan bahsediyorsun? Temizliğin kaynağını kurutmuşsun. Din eğitimini kaldırmışsın. İmam Hatip okullarını kapatmak istiyorsun. Peki nasıl temizlik yapacaksın? Nasıl temiz nesil edeceksin? Allah olmadan, ahlak olmadan, ahiret olmadan, İslam olmadan temizlik mi? Temiz toplumun nasıl olacağını, hangi kaynaktan besleneceğini, hangi esasdan? temin edileceğini ortaya koymadan bu kelimeyi konuşmanın manası yok. Hiçbir manası yok. İşte aziz kardeşlerim bu noktayı Allah aşkına bu kelimeyi temiz toplum kelimesinden nefret ediyorum. Bu kişilerin konuşması yani İslam'la alnı secdeye gelmemiş adamlar bu kelimeyi kullanıyor ya secdeyi Rahman etmemiş adamlar. secdeyi Rahman etmemiş. Alnı seccade görmemiş. Bir defa olsun abdest almamış. İnsanlar şimdi kalkmışlar. Temiz toplum arıyorum, temiz toplum diyor. Nasıl olacak bu? İşte şu açıklamayı, şu ayeti ilahiyelerle açıklamayı yapmamızdan maksadımız, böyle konuşmalar işittiğiniz zaman, duyduğunuz zaman, derhal hadiseyi canlandırmak lazım. Temiz toplum sözünü, kelimesini kullanan adam, abdest alan bir adamsa, namaz kılan bir adamsa, Namuslu bir adamsa, Kur'an'dan nasibini almış, Hazreti Muhammed Mustafa'dan nasibini almış bir adamsa, ona bir şey demem. Ona bir şey demek mümkün, tamam, o nasibini almış, söylüyor. Onun söylemesi haklıdır, temiz toplum. Temiz toplumu temiz insanlar ister. Pis insanların temiz toplum istemeye hakkı yoktur. Evvela kendisinin temiz olması lazım. Evvela iman etmesi lazım, Müslüman olması lazım, abdest alması lazım. Namaz dediğimiz ilahi emre e, boyun eğmesi lazım. Cünüplükten kurtulmak için temizlenmesi lazım. O zaman bütün düzen, nizam ahenk sağlanır. O zaman eşyanın, maddenin, devletin düzenin bir manası olur. Tarihimizden bir misal verip dersi kesiyorum. Osmanlı paşalarından bir tanesi bir muhteşem bir cami yaptırmaya karar vermiş. Bu da kitaplarda var. Gerekli hazırlık yapılmış. Temel kazılmış. Ustalar, kalfalar, çıraklar, ameleler temin edilmiş. İnşaat başlamış. Evet, dikkat! cami inşa ediliyor. İnşaat devam ederken ustanın, kalfanın, çırağın, amelenin nasıl çalıştığını görmek maksadıyla Paşa Hazretleri bir sabah sabah namazından sonra tebdil kıyafet ederek cami inşaatının yakınına gelmiş. Bakacak hele çalışıyorlar mı? Nasıl çalışıyorlar? Ne oluyor? Ne yapıyorlar? Merak. Paşa uzaktan cami inşaatındaki çalışmayı seyretmeye başlamış. Herkes çalışıyor. Herkes arı gibi çalışıyor. Çünkü sorumluluk var. Ancak dikkatle bakınca amelelerden birisini... ...çok değişik bir hal içinde görmüş paşa. Amele, yani taş taşıyan. Uzaktaki taşı... ...temelin yanına gelen, ustanın yanına getiren bir amele. Kocaman bir taşı... ...taş yığınından kucağına alıyor... ...ıkına ıkına taşı... ...ustanın yanına getiriyor, yere koyuyor dinlendikten sonra aynı taşı alıp geriye götürüyor orada da dinleniyor aynı taşı alıp ustaya getiriyor yine götürüyor getiriyor götürüyor bir tek taştan uğraşıyor herkesten fazla yoruluyor herkesten fazla eziliyor ama bir iş yapmıyor aynı taşı getirip götürüyor getirip götürüyor paşa bunu uzaktan görünce fevkalade merak ediyor Allah Allah bu ne ya bu adam deli mi aynı taşı salıncak gibi getirip götürüyor alnından ter patlıyor fakat hiç yapmış olmuyor hiç üretmiyor aynı taş hemen yanındaki görevliyi diyor ki şu ameleyi alın bana getirin şu taşı götüren getiren amele şu Görevli zat gidiyor, kardeşim diyor, sen biraz gelir misin diyor. Geliyor adam, Paşa'nın yanına getiriyor, diyor ki evladım, bak diyor ben bu camiyi yaptıran paşayım. Namazı müteatip diyor sabah namazından sonra geldim, inşaat sahasını ve çalışmanızı teftiş ediyorum herkes mükemmel çalışıyor sen de çalışıyorsun diyor belki herkesten çok yoruluyorsun ama aynı taşı niçin getirip götürüyorsun oğlum deli misin sen diyor ben. sebebi ne diyor yani neden bunu yapıyorsun söyleyemem diyor paşa hazretleri niçin söyleyemezsin yavrum diye bir şey mi var vallahi diyor Edebi müsaade etmez diyor terbiye müsaade etmez söyleyemem Peki diyor kulağıma söyle, gel kenara, utana utana sokulup diyor ki paşa hazretleri diyor sabahleyin diyor erkence bizi kalfa diyor yatağımızdan kaldırdı ve süratle diyor bizi inşaat sahasına sevk etti, çok affedersiniz diyor ben de hamamcı olmuştum diyor, hamamcı olmuştum. O halde diyor, imkan bulamadım, fırsat bulamadım, yıkanamadım diyor. Boy abdesti, gusül abdesti alamadım. Kaçamadım diyor, kurtulamadım. Alel acele bizi buraya sevk ettiler diyor. Şu anda diyor, Cenabet'im, kirliyim. Temiz değilim diyor. Kaçsam olmaz, saklansam olmaz diyor. Ancak... Bu çalıştığımı ispat etmek için diyor, bu taşı getiriyorum ama ben cünük bir adamım, benim kirli ellerimle caminin temeline bu taş girsin istemiyorum diyor. Cünüklükten çıkmamış bir amelenin getirdiği taşın Allah'ın evinin temeline girmesini vallahi kalbim razı değil Paşa Hazretleri istemiyorum diyor çalışmıyor demesinler diye de gidip geliyorum, gidip geliyorum diyor. Sebebi budur diyor. Paşa fevkalade duygulanıyor, muazzam duygulanıyor ve hatta gözlerinden yaş geliyor. Ya Rabbi diyor, amelesi, bırak ustayı kalfayı da, bırak valiyi kaymakamı da, bir amelesi bu kadar temiz olan şu milleti ebediyen payidar ile Yarap diyor. Bir amele, amelen aldığı terbiye var. Buna bu terbiyeyi veren dini terbiyedir. Muhammed Mustafa'nın terbiyesidir bu. O günkü amelenin terbiyesi, vallahi bugün Cumhurbaşkanı'nda yok. Görüyor musunuz? Terbiye meselesi. Temizlik meselesi. Ve derhal paşa cami inşaatını derhal durduruyor, Evvela şuraya bir hamam yapın diyor. Hamam. Evvela hamam inşası tamamlanıyor. Kurnasıyla, suyuyla, her şeyiyle muhteşem bir hamam inşa ediyorlar. Ondan sonra cami inşaatına başlıyorlar. Çünkü İslam'da ibadetten evvel ne geliyor siz söyleyin. Temizlik geliyor. Namaz kılmadan evvel iki temizlik var nedir? Hades'ten taharet, öbürü necasetten taharet. Temiz olmadan, iman etmeden temiz olamazsınız. Temiz olmadan ibadet edemezsiniz. İbadet etmeden Allah'a kul olamazsınız. Bir gün tamamlayameseleler bunlar. Müslümanlar böyleydi. O günkü... Sultandan da misal vereyim. Kanuni Sultan Süleyman'ı biliyoruz. 46 yıl hükümdar olarak kalmış. 46 sene. Hiç aksamadan tek başına üç kıtaya hakim Osmanlı devletinin başında 46 yıl hükümdar. Hadiseye bak. İstikrar var istikrar yani kararlı, dengeli bir düzen içinde hiçbir çalkantı yok ülkede. Hem de üç kıtada. Üç kıtada Asya, Avrupa, Afrika. 46 yıl aynı şahıs ülke yönetiminde en ufak bir çalkantı olmadan devam ediyor. Görülmüş şey değil bunlar tarihte. Bir de Cumhuriyet tarihine bakın. 1950'ye kadar biliyorsunuz Türkiye neyle idare edildi? Diktatörlükle. Tek parti diktatör. 50'ye kadar tek parti miydim? değil miydi ne diyorsunuz? Tek parti, diktatör, zalim. 50'den sonra işte çok partili demokrasi falan diyorlar ya yani. 50'den sonra normal hükümetler kurulmaya başlanmış. 50'ye kadar tek idare, diktatör despot zalim astığı astı ki 50'den sonra 50'den sonra 93'e kaç sene geçmiş 43 sene geçmiş bu 43 sene zarfında kurulan hükümetlerin sayısı acaba merak ettiniz mi kaçtır şu andaki hükümetin numarası kaçtır 49. hükümet bu Bakın 43 senede kaç hükümet değişmiş? 49 hükümet. Yani bir hükümet bir sene bile gidememiş. Niye? Rejim oturmamış, sistem oturmamış. Devlet ayrı, millet ayrı hareket etmiş. Kaynaşmamış. Millet Müslüman, devlet laik Yani dinin dışında. Millet ile devlet kaynaşamamış. Millet Allah'tan korkuyor, devlet Allah'ı hesaba katmıyor. İşte biliyor musun? Bakın 43 senede 49 hükümet değişmiş. Hani siyasi istikrar? Kurulan hükümetler 8 ay bile devam edememiş. Ortalama. Kanuni Sultan Süleyman'a bakın 46 yıl hükümdar. Tek başına. Ve üç kıtada huzur var. Hiçbir cinayet yok. Hiçbir kavga, kıyamet yok. Her tarafa adalet hakim. Ve tabi dünyanın tek hükümdarı o zaman, Kanunistan Süleyman, o zaman Osmanlı hükümdarı Avrupa'ya gitmiyor. Avrupa'nın hükümdarları Osmanlı'ya geliyor. ...derdi olan geliyor... ...davası olan geliyor... ...kavgası olan... ...nereye? Hep İstanbul'a geliyor. Elçiler geliyor... ...sefirler geliyor... ...hariciyeciler geliyor... ...Avrupalılar... ...Hep İstanbul'a... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...bir prensip koymuş... ...aklınızda kalsın... Avru, Hristiyan Avrupa'dan gelen... ...büyük elçileri... ...büyük elçiler... ...efendim konsoloslar... ...hani... ...geldiği zaman onlara bir misafirhane hazırlatmış o misafirhanede üç gün tam üç gün misafir etmeden üç gün onları yedirip içirip ağırlamadan asla huzuruna kabul etmemiş hani gelir gelmez palas pandaras, padişahın huzuruna çıkmak yok üç gün orada otur dinlen ye iç dördüncü gün huzuruma geleceksin demiş yakınları demişler ki hünkârım sultanım bu Avrupa'nın bu Hristiyan Avrupa'nın gavurlarını niçin demişler üç gün misafir ediyoruz ve hüzumlar yiyorlar içiyorlar yatıyorlar kalkıyorlar üç gün gelir gelmez demiş çıksınlar huzurunuza ve fedin gitsin bu adamlar Niye bizim üç gün... ...misafirhanemizde kalsınlar... ...niye bu üç gün ne... ...sebebi ne... ...buyuruyor ki... ...Efendiler diyor... ...Efendiler... ...siz bilmiyor musunuz diyor... ...fıkıh kitaplarında şöyle bir hüküm var... ...dışarıda... ...pisliklerle... ...beslenen... Yani ...insan pisliği... ...hayvan pisliği... ...af ...fışkı dıştılarla ...beslenen diyor... Tavuklar, Tavuk yok mu tavuk horoz? Bu tavuklar diyor kesilip de yenilmek istediği zaman bunların diyor üç gün eve hapsedilmesi temiz yemlerle beslenmesi lazım. Üç gün evde bekletilmeden, beslenmeden bu tavuklar yenmez diyor. O pisarının temizlensin, hafiflesin, hayvanlar şöyle biraz temizliğe gelsin. 3 gün en az. Ondan sonra kesip yenir tavuk. Dışarıda beslenen tavuklar tabii. İşte diyor buna kıyasen bu Avrupa'dan gelen diyor elçiler domuz etiyle beslenen cenabetten Cenab diyor kurtulmamış şarap içen, domuz yiyen pis insanlardır. Bu tavukların diyor hükmüne kıyasen en az üç gün hiç adamlar şurada biraz temizlensinler ki sonra huzuruma kabul edeyim bu hayvanları diyor. Bizim Avrupa'ya bakışımız böyleydi. Şimdi onlar bize ne gözle bakıyorlar. Üç gün diyor bizim misafirhanede, misafirhanede mi taharethane diyor. Bizim suyumuzu bizim diyor halimize biraz alışsınlar da hiç olmazsa huzurumuza biraz diyor. Bize yakın şekilde çıksınlar. Geldikler gibi domuz gibi çıkmasınlar karşıma. Bunlar pis ya bunlar diyor. <gülüyor> temiz olmak öyle lafınar olmaz. Temiz toplum lafınar olmaz. Bu eğitim ister. Bu devlet nizamı ister. Bunun için malzeme ister. Kur'an ister. iman ister. İslam ister. Hem imam hatim okullarını kapat. Asla açmam diye. Okullara dini, imanı, İslam'ı sokma. Amerika'dan ne kadar cici sapık varsa getir. Televizyon kanallarından anadan doğma kuhuş. Görüntülerini ekrana getir. Onlara temiz toplum istiyorum de. Böyle söyleyenlere eşekler bile güler. Mümkün değil, duramaz. Bu kandırmacadır, milleti kandırmaktır. Cenab-ı Hak, ümmeti Muhammed'i ikaz eylesin inşallah. Amin. Muhterem kardeşlerim, Böylece günün konusu olmaya galiba daha devam edecek bu mevzu. Devam edecek. Günün konularının akışına göre biz de sohbetimize inşallah devam edeceğiz. Hak Teala cümlemize imdad eylesin inşallah. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, milletimizi, memleketimizi... İçinde bulunduğu şu pisliklerden, musibetlerden, felaketlerden kurtararak İslami devletin idaresinde altında yaşamayı cümlemize nasip eyle yarabbim. Başımızdaki devleti, layık devleti İslam devletine tedbir eyle yarabbim. Başımızdaki şu hükümeti Kur'an'ın hükümleriyle idare eden hükümet şekline tedbir eyle yarabbim. Hel açıp amin diyen kardeşlerimin dualarını kabul ile Ya Rabbi, dualarımızı kabul ettiğin dualara ilhak ile Ya Rabbi. Yeryüzüne Müslüman geldik, İslamı hakim kılmayı bize nasip eyle Ya Rabbi. 2000 yılına çıkmadan pislik haline gelmiş olan Amerikayı ve Avrupayı İslam hidayetiyle şereflendir Ya Rabbi. İslam hidayeti nasip olmayacaksa. Bu iki kıtanın da altını üstüne getir ya Rabbim. Alemi İslam'a belalar, musibetler, tuzaklar hazırlamakla meşgul olan İsrail oğullarını kaharis Şerifinle, kahreyle ya. Rabbi. Ya Rabbime ya Rabbel Alemin. Uzaktan yakından gelerek şu sohbeti İslamiye'ye katılan kardeşlerimi bunduklarını aileyle ya Rabbi. Korkmuş oldukları şeylerden emin eyle ya Rabbi. Özellikle cemaatimizin içinde genellikle de ehli İslam içinde derdine deva arayan, hastalığa şifa arayan hastalarımıza kendi hazinenden şifa ihsan eyle ya Rabbi. Şu anda ameliyat masalarında, hastahane yataklarında türlü hastalıklar içinde kıvranan ehli imanın hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Bugünün azgın şartları içinde maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvranan kardeşlerimiz var. Onları da sıkıntılarından halaseyle ya Rabbim. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Kudretini kafirlerin aleyhine ızhar eyle ya Rabbi.